0: Alors, évidemment, avoir des gammes euh, permanentes, c'est obligatoire, ne serait-ce que quand tu travailles sur euh, du café, hôtel, restaurant, tu vois les gens qui ont des cartes, qui veulent suivre des produits à l'année, ça, c'est évidemment une nécessité. Mais aujourd'hui, quand tu as une brasserie craft euh, sur des réseaux de distribution euh, comme les nôtres, tu vois, cavistes spécialisés, euh, c'est une nécessité, en fait, de sortir de la nouveauté. C'est-à-dire que si tu sors pas de nouveauté, euh, le birgeek ou les gens très pointus, vont avoir tendance à t'oublier parce que cette clientèle-là, si tu veux, elle achète une bière une fois mais elle va jamais la revoir derrière. Donc, on est toujours euh, voilà, dans, dans l'obligation de sortir des nouvelles bières pour euh, contenter ce marché-là. Aujourd'hui, je dirais que si tu es une brasserie craft qui veut faire partie un peu du, du beer game, tu es dans la nécessité de sortir des bières
1: éphémères et d'en sortir même beaucoup. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Nous voilà repartis dans la filière brassicole pour ce nouvel épisode de Super Potion. Et comment parler de bière craft en France sans interviewer l'une des microbrasseries artisanales les plus actives et reconnues sur le marché français J'ai nommé la brasserie La Débauche. Créativité et audace, telles sont les valeurs que prône La Débauche. Et ça tombe bien, je partage les mêmes chez Super Potion. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le monde obscur, burlesque et irrévérencieux de cette brasserie basée à Angoulême. Et nous allons parler culture de marque, rebranding et identité visuelle. Donc pour cela, j'accueille Loana et Jean. Bonjour à tous les deux. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Salut. Bonjour,
2: merci. Euh,
1: merci d'avoir pu me consacrer un peu de votre temps euh, pour cette interview. Euh, alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à nos auditeurs
2: euh, Eh bien, bonjour. Je suis Loana. Je suis chargée de com' depuis plusieurs mois à la brasserie. Euh, et aujourd'hui, je suis accompagné de Jean.
0: Donc moi, Jean, ou Janix pour ceux qui me connaissent dans le milieu de la bière. Je suis responsable depuis commercial à la brasserie depuis un peu plus de trois ans.
1: Ok, très bien. Donc avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le parcours de la brasserie
0: mm. Ouais, donc si tu veux, la, la brasserie, c'est une aventure qui commence en 2013 au balbutiement du marché craft en France. Et c'est la volonté d'Aurélien et Glantine les deux fondateurs, euh, de développer une activité ensemble autour d'un produit, donc euh, la bière, pour pouvoir euh, voilà, poursuivre leur, leur parcours professionnel à deux. L'objectif, c'était de monter une petite brasserie et éventuellement de rester à deux ou trois. Et sept ans plus tard, euh, tu vois, on est 15, On a déjà déménagé une fois et euh, l'aventure voilà, a, a bien changé. Quoi.
1: Ok, top. Ouais, effectivement, en sept ans, il s'en est passé des choses. Euh, alors, pourquoi avoir choisi ce nom très incisif euh, qu'est La Débauche alors honnêtement, il n'y a pas
0: forcément de, de, de réponse hyper claire. Euh, par chez nous, tu vois, dans la région euh, sud-ouest, euh, la débauche, c'est le moment où tu sors euh, du travail. Donc, il y avait un parallèle entre le fait de boire une bière à la sortie du boulot et d'avoir aussi un peu ce côté débauché euh, qu'on peut retrouver sur nos étiquettes.
1: OK. Ah, c'est une expression du, du sud-ouest, euh, la débauche
0: oui, euh, bah, sud c'est-à-dire que moi, quand je quand je quitte euh, le travail et que je vais aller boire un coup avec les copains, je leur dis bah je débauche à 17h, on se rejoint à 18h. Ah,
1: euh, ok, d'accord. Ah, donc, ça fait un parallèle avec ça et puis le, le côté un petit peu plus euh, festif, on va dire, et, et débat <rire> et, euh, et ouais, ok, ça marche. Et du coup, c'était la débauche directement, enfin en 2013, dès 2013, le nom
0: oui, oui, ça s'est monté comme ça, oui, tout à fait.
1: Ok, ça marche. Euh, alors, du coup, avant de continuer, euh, j'ai préparé un petit quiz. Donc, c'est un quiz à la combini, il n'y a rien de sorcier. Il s'agit de répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Euh, vous pouvez le faire euh, tous les deux en même temps, comme vous le sentez. Vous êtes prêts Oui. Ok.
2: C'est
1: comme... parti. Sage ou impertinent Impertinent. Sage. Bouteille ou canette Trop dur. Canette.
2: Euh, canette.
1: Euh, Blue Edit ou Ozuki.
2: Hum, pour le gâteau au chocolat, la Blue Edit, et euh, pour la fin de journée, la Ozuki.
1: Blue Edit pour moi. Blue Edit pour toi. Ok. Euh, blanc ou noir. Noir. Blanc. Cassette audio ou vinyle? Vinyle. Bah qu'à cet audio. <rire> oh, massacre à la tronçonneuse ou Ace Ventura
2: Ah, Ace Ventura.
1: Bah <rire> massacre <à> la tronçonneuse. <rire> euh, Jésus ou Satan Jésus pour moi quand même.
2: Ah oh, ouais, non. D'accord, Satan.
1: <rire> pour continuer dans la lignée, death metal ou musique classique Death metal, sans aucune question. Death metal. J'aime ça. Fée ou sorcière Sorcière. Sorcière. Et pour finir, avocat ou concombre bah, Je vais dire avocat. <rire> ok, merci. Voilà, c'était tout pour le petit quiz. Euh, pour reprendre sur euh, euh, notre thème d'aujourd'hui, alors euh, entre vos visuels, vos posts Facebook et Instagram, votre culture de marque se veut très underground avec euh, ce petit côté punk. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes une brasserie pour les bières geeks et les rebelles Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, euh, Moi, je
0: vais commencer, tu je peux finir là-dessus. Alors, en fait, on est peut-être un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est ouais, une brasserie pour les bières avec des bières très originales et la volonté d'aller pousser, mais on est aussi une brasserie bah, pour tout le monde parce qu'on a la volonté euh, de démocratiser la bière au, au maximum. Donc, il y a un petit peu deux facettes, au final, euh, dans la débauche, bah. Une facette grand public et une autre plus euh, confidentielle.
2: Puis okay. euh, pour rebondir euh, sur, sur nos, nos visuels, nos posts Instagram et tout, enfin, ça, ça reflète vraiment notre okay. univers, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on veut partager en fait et depuis la création, euh, Aurélien et Gantine veulent partager ce qu'ils aiment et, euh, et cet univers graphique, ça en fait aussi totalement partie autant que le produit qu'il y a à l'intérieur et euh, on essaie de le refléter euh, tous les jours dans ce qu'on fait euh, sur les réseaux sociaux. Sur les différents euh, supports de communication ou 10, etc., qu'on qu peut faire.
1: D'accord. Et du coup, ils avaient un profil un peu artistique avant de créer la débauche, les deux bon.
0: Pas
2: tellement, mais est euh, après, est-ce qui a, est qu a besoin d'avoir un profil en particulier C'est juste une question de sensibilité aussi. Ils ont, euh, <rire> ils ont une touche artistique euh, et, euh, et des affinités avec, euh, certains, enfin, avec, euh, avec ce domaine-là qui est très fort qui euh, sont très fortes et, et du coup euh, c'est clairement imprégné de toute façon tu, tu le vois bien dans, 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 nos, dans nos produits et
0: puis tu vois il n'y a pas forcément de terroir dans la bière donc ça c'est un autre un autre débat mais euh, nous notre terroir aussi c'était euh, à l'origine tout ce vivier d'artistes que tu pouvais trouver sur Angoulême tu vois c'est une ville assez alternative euh, et qui s'y prête bien donc euh, eux étaient sur Angoulême donc il y avait aussi des liens avec des artistes locaux comme le griffe voilà on peut en citer plein euh, donc, il y, y a aussi voilà, la localité de la brasserie qui a joué forcément euh, là-dessus.
1: D'accord. Est-ce euh, que Brodog a été un modèle pour vous lors de votre création et de votre croissance Parce qu'il me semble que vous partagez des, des valeurs similaires avec une brasserie indépendante qui a un côté un peu trash déjanté, sans frontières, sans limites. Ouais. Est-ce que ça a été une inspi pour vous
0: Je pense qu'on peut dire oui. Alors, c'est dans d'autres mesures, tu vois. Mais oui, oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un qui fait de la craft, a forcément un peu broudog comme modèle, on aime ou on n'aime pas, mais ça reste quand même un modèle pour nous tous, et c'est aussi des gars qui nous ont ouvert le marché. quoi.
1: Ouais, c'est certain. Et j'ai pu lire sur votre site que vous aviez brassé plus de 130 bières différentes. Quels ont été vos Alors, coups de euh, cœur
2: Déjà, je peux corriger ce chiffre-là, puisque le site, on est en train de le changer. On est aujourd'hui à plus de
1: 170 recettes. Voilà. 170, mmh. ok, encore mieux. Et du coup, bah, parmi ces 170 recettes, euh, quels ont été vos, vos coups de cœur Est-ce qu'il y a des, des bières au final qui restent un petit peu en tête
0: Ouais, moi j'en ai, ai une, tu vois, qui est une bière de notre gamme permanente, une bière que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est la demi-mondaine, Imperial Stout de Café Cacao. Ça, tu vois, pour moi, c'est voilà, tout le savoir faire de la brasserie. C'est aussi ce que j'aime boire après une grosse journée de travail, euh, tu vois, euh, en rentrant chez moi. Je pense que pour moi, c'est une des bières les, les plus emblématiques. C'est peut-être pas celle que je bois le plus, parce qu'elle est forte, mais ouais. c'est vraiment, voilà,
1: pour moi, représente la débauche. Et tu peux nous rappeler le, le visuel de cette, euh, de cette bière euh,
2: bah Attends, tu l'as ah ouais, euh, là. Ouais, ouais. Alors, euh, du coup, c'est une bière bouteille, donc on se situe sur un format carré. Euh, okay. tu... C'est une femme, en fait, c'est une des rares étiquettes où on a une femme euh, assez dénudée comme ça, <rire> euh, puisqu'elle porte un corset, des froufrous. enfin, tu t'imagines en fait qu'elle sort un peu de son cabaret après un show de French okay. Euh elle, elle a une pose assez lascive euh, comme ça, et puis il euh, y a ce monde demi-mondaine dans une écriture, euh, euh, comment dire, un peu comme à la plume, puis il y a un travail de dorure euh, sur les fleurs mmh. euh, que tu peux trouver. Et c'est une étiquette, du coup, qui est en noir et blanc et, et, euh, et doré.
0: Ouais, et puis c'est réalisé par euh, Cécile Valade. Un super travail, c'est magnifique.
1: OK, ça marche. Eh ben, J'invite tout le monde à aller voir et puis déguster mmh. cette bière. Et pour toi, Loana, est-ce que tu as, euh, est as une bière en tête parmi toutes ces recettes qui t'a vraiment marqué
2: La Dog's Life. <rire> Merci. <rire> Euh, du coup, qui est une pile soublonnée. Mais euh, c'est vrai que, du coup, un, un, là, ces derniers mois, j'ai vraiment un autre rapport par rapport à ces bières-là, puisque, comme je travaille sur, euh, sur vraiment la réalisation aussi des étiquettes en collaboration avec les euh, moi, j'ai vraiment ce côté visuel de, de, de la bière. Et, euh, et déjà, j'adore euh, ce, ce visuel-là de Dog's Life. Et puis, euh, puis c'est vrai que, que j'aime vraiment aussi, euh, cette bière-là. Enfin,
1: Donc, c'est une Pilsner, c'est ça? ça Ouais. Ça
2: a une ville sous le nez.
1: Ouais. OK, d'accord. Et sur l'étiquette, on peut voir quoi
2: Alors, euh, c'est euh, un petit groupe. Euh, je crois qu'ils sont quatre ou cinq chiens euh, okay. dans, dans une attraction de fête foraine. Là. Donc, euh, ils sont en haut, euh, en train de descendre, en fait, sur un manège, et, en plein dans la descente. Et du coup, ils ont les pattes en l'air, la langue euh, qui vole au vent. Voilà, c'est un, un, un visuel réalisé, réalisé par Lucia Eferman. Si je ne me trompe pas dans son
1: nom. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il est important pour une brasserie craft moderne d'avoir beaucoup de turnover dans les produits, comme on peut le voir chez les anglo-saxons, c'est-à-dire de brasser des bières saisonnières à foison Est-ce que vous ne pensez pas que le consommateur de demain voudra se recentrer sur une base plus simple de blanche, blonde, ambrée et brune
0: alors, je pense que la question est très intéressante et ça rejoint un petit peu euh, ce que tu disais, euh, ce que tu nous as demandé vis-à-vis -vis du positionnement. Alors, évidemment, avoir des gammes euh, permanentes, c'est obligatoire, ne serait-ce que quand tu travailles sur euh, du café, hôtel, restaurant, tu vois les gens qui ont des cartes, et qui veulent suivre des produits à l'année, ça, c'est évidemment une nécessité. Mais aujourd'hui, quand tu es une brasserie craft euh, sur des réseaux de distribution euh, comme les nôtres, tu vois, cavistes euh, spécialisés, euh, c'est une nécessité, en fait, de sortir de la nouveauté. C'est-à-dire que si tu sors pas de nouveauté, euh, le beer geek ou les gens très pointus euh, vont avoir tendance à t'oublier parce que cette clientèle-là, si tu veux, elle achète une bière une fois, mais elle va jamais la revoir derrière. Donc, on est... Toujours euh, voilà dans dans l'obligation de sortir des nouvelles bières pour euh, contenter ce marché là et c'est encore plus vrai là avec euh, ce qui s'est passé c'est-à-dire que des brasseries euh, de, de notre taille tu vois hein, qui font un petit euh, dix mille hecto euh, on bosse évidemment beaucoup au fût donc euh, ce sont plutôt des, des contrats permanents c'est-à-dire euh, voilà le mec euh, il a la débauchité à toute l'année quoi donc c'est assez simple en termes de production parce que nous on, on a des bières qu'on doit tenir et là en période de Covid, bah, si tu veux continuer à vendre, c'était presque obligé, enfin on était presque obligé, tu vois, de se renouveler sans cesse, de faire de la création euh, pour drainer du monde dans les caves et pour contenter euh, ce marché-là. Donc aujourd'hui, je dirais que si es une brasserie craft qui veut faire partie un peu du, du bière game, tu es dans la nécessité de sortir des bières éphémères et d'en sortir même beaucoup.
1: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas... Euh beaucoup de gaspillage est-ce que vous arrivez à tout écouler est-ce que vous restez avec des, des bières sous, sous, sous les mains enfin, comment ça se passe à ce niveau-là
0: là-dessus bah, nous on a, on a la chance d'avoir plus de demandes que d'offres donc on n'a pas trop de, de problèmes pour écouler la, la marchandise alors comme tout le monde on a le dépôt qui est plein de flux surtout à l'heure actuelle hein. euh, on n'est pas, pas des magiciens mais pour le moment, on n'a pas de, pas de difficulté à écouler parce qu'on reste aussi sur des productions qui sont confidentielles.
1: D'accord, ça marche. Euh, pour en venir au côté plus identité, vous avez récemment entamé une refonte de votre logo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce changement
2: En fait, la raison elle est assez simple. Euh, C'est que notre ancien logo était très compliqué à imprimer, à broder. Euh, parce que je sais pas si tu l'as bien en tête, mais c'était écrit la débauche, mais tout autour il y avait cette espèce de cadre avec ses becs, et, euh, et en fait la plupart du temps quand on faisait des, quand on, faisait, on voulait développer que ce soit des goodies, des, des supports d'impression pour des, comment dire, pour des enseignes des choses comme ça, euh, ça c'était très compliqué puisqu'il était très complexe. Euh, et en plus, on avait donc cette, ce logo dans son ensemble avec les crânes et tout, mais sur nos cannes, c'était un autre logo euh, différent, euh, à savoir euh, juste l'écriture avec euh, un, un dégradé. Euh, puis aussi, euh, c'est une volonté de changement parce que ça fait euh, plusieurs années que c'est utilisé. Euh, du coup, euh, du coup, Eglantine Aurélien avait aussi un, une envie de renouveau. Donc ça, ça a été pris en compte euh, dans, dans toute cette balance. Et puis, euh, puis voilà, on est arrivé à ce logo qui aujourd'hui euh, euh, nous convient aussi tout à fait. On aimait beaucoup l'ancien et on aime tout autant celui-ci. Et c'est un plaisir de travailler avec, euh, avec ce logo. Et pour euh, le développement en fait, de cette nouvelle identité, on a travaillé avec une agence en qui est l'agence 42.
0: Ouais, le, le logo, à la base, euh, ce n'était pas censé être le logo. Il a été tiré d'une étiquette de bière qui s'appelle la Nevermore. En fait, c'est ça. Et de fil en aiguille, c'est devenu notre logo. Et à un moment, voilà, on se retrouvait avec un logo que les filles ne pouvaient pas utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce, ce changement.
2: Ouais, le okay. format vertical, la complexité du trait qui, qui rendait ça compliqué pour l'impression, la broderie.
1: Voilà. Oui, c'est sûr. Et puis, en, en 2013, on va dire que la technologie a beaucoup évolué. Maintenant, on est tous sur smartphone. Les choses sont plus simples, il y a vraiment des, une tendance au, au minimaliste, à moins de traits, à quelque chose de, de plus épuré. Euh, donc, je pense que ce logo doit plus vous correspondre. Mais du coup, c'est super difficile de trouver le bon moment pour un rebranding et c'est encore plus difficile de faire le bon choix et d'éduquer les fans, les clients, les consommateurs au changement. Euh, quels ont été vos retours face à ce rebranding En termes de clientèle, je parle.
2: Bah, en tout cas personnellement moi de ce que j'ai pu euh, recueillir euh, comme commentaire sur les réseaux sociaux euh, ou de la part des filles euh, du coup enfin qui sont euh, qui sont à la taproom euh, c'est vraiment très majoritairement positif euh, tout le monde euh, tout le monde comprend en fait pourquoi on a fait ce changement euh, alors certes il y a toujours euh, le c'était mieux avant euh, mais euh, dans tous ces commentaires de c'était mieux avant ce qui est hyper intéressant à voir, c'est qu'en fait, les personnes n'avaient pas vraiment compris quel était notre logo avant. Genre, ils, beaucoup okay. se demandent d'où vient ce crâne. Mais en fait, ce crâne était déjà présent. Et, et du coup, on se rend compte aussi qu'il y avait un, un problème au niveau de notre identité, de notre image, que notre logo n'était pas bien imprégné dans, dans l'imaginaire de, 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 de ce public, des internautes, etc. Donc... Donc, c'est aussi très intéressant, en fait, euh, à, à avoir ce, re ce, retour, euh, ce retour. Et puis, euh, ça justifie d'autant plus notre changement de logo.
1: Oui, c'est vrai que c'est sur, sur votre site Internet qu'on voyait, euh, qu'on voyait, je, je crois, votre logo, euh, on va dire, votre logo full avec euh, toutes les têtes et beaucoup de détails. Mais sur les canettes, la plupart des canettes que moi, j'achetais, je voyais vraiment juste, euh, juste le texte, en fait, en, avec le petit dégradé à l'intérieur. Euh, donc, c'est sûr qu'il y avait peut-être… Euh, deux logos qui ne se ressemblaient pas du tout, qui étaient sur la même identité. Et du coup, ça créait forcément euh, un décalage entre ceux qui vous voient sur Internet et ceux qui vous voient euh, en physique. Mais effectivement, vous avez bien fait de, ouais. de condenser le tout et de tout, euh, tout estampiller sur, de, de partout. Et, euh. Donc, votre site est en refonte actuellement
2: C'est ça. On, est, euh, on travaille depuis là, euh, plusieurs mois euh, sur, euh, sur la refonte, toujours ouais. avec l'agence la, 42 et d'ici euh, plusieurs semaines, on devrait avoir la nouvelle version qui, qui sera super encore une fois pour nous, puisque beaucoup plus facile à alimenter et puis, et puis qui, qui, qui correspondra aussi à, à l'univers qu'on a aujourd'hui, en fait, à la brasserie, qui a évolué en fait, depuis que ce site qui est actuellement en ligne a été créé.
1: Alors, ce, selon la débauche, euh, chacune de vos bières est une expérience visuelle Vous collaborer avec beaucoup d'artistes, tatoueurs, illustrateurs. Beaucoup de vos visuels sont emprunts d'une touche lobro ou pop-art surréaliste. Euh, que serait la débauche sans ces artistes Une bonne bière. <rire> Une bonne bière de plus dans, dans ces 2000, dans, dans 2000 brasseries françaises, c'est ça
0: euh, alors honnêtement, voilà, la, la débauche, comme tu l'as dit, c'est aussi un, un projet euh, donc, là, sur, sur des liquides. Et derrière, un, un projet artistique. Euh, sans nos artistes, évidemment, on serait différent. Mais on a des gens très performants chez nous à, à la com, donc ils nous trouveraient forcément quelque chose de, de super. Mais euh, voilà, il faut souvent, tu vois, on résume débauche le projet euh, juste au visuel, même s'il y a un gros travail, euh, ça reste quand même, tu vois, le, le consommateur, il fait la différence sur le liquide, quoi. Il faut, faut aussi se dire que voilà, ça reste très important, d'autant plus que tu vois quand euh, tu vends ta bière en fût. Certes, tu peux avoir un sous-boc, tu peux avoir une petite image, mais au final, ce que tu vends, ça reste un liquide.
1: Quoi. Ouais. Et peut-être encore plus en France que, que chez les anglo-saxons, euh, même s'ils sont bons euh, on va dire en Australie, euh, en Amérique, ou, euh, en Angleterre, euh, ils ont vraiment ce côté visuel qui est plus marqué généralement. En France, on est vraiment porté sur le goût, euh, sur le liquide, ouais, quoi, comme tu dis. Donc, c'est vrai qu'après, si vous arrivez à faire les, les deux au top, euh, c'est parfait. Mmh, enfin, si après, ça, tu le, vois, de...
0: On dit souvent, ouais, le marché français, euh, mais, voilà marché euh, entre guillemets de bouche et tout. Enfin, euh, voilà, euh, on connaît les mecs qui racontent partout, euh, venez comme vous êtes et ils font des croissances euh, phénoménales, euh, tu vois, euh, en France. quoi Donc, il euh, y a quand même une petite partie de la clientèle qui est un peu éduquée et qui s'intéresse aux produits, mais euh, le mass market, tu vois, ça reste quand même du prix et, euh, et du volume. quoi euh, Donc, on… On est quand même sur du marché de niche à l'heure
1: actuelle. OK. Et niveau visuel, on a l'impression que c'est le gros chaos, euh, mais j'ai toujours ce sentiment de okay. reconnaître, euh, malgré tout, l'univers de votre brasserie mm -hmm. sur un produit, sans même voir le logo. Donc, est-ce qu'il y a une recette spéciale pour qu'une bière soit estampillée, la débauche
2: que, que ça nous plaise à nous, en fait. C'est ça. C'est du moment que, que, que le visuel plaît à Eglantine, à Aurélien et à l'équipe. C'est la débauche, en fait. Enfin, c est, c est, en fait, c'est nous. c'est nous. C est, c est, on, on, met, euh, on met notre part dans, dans la bière et on met notre part dans le, dans le visuel. Et ça représente vraiment toute l'équipe dans son entièreté.
1: Ce qui veut dire qu'il y, y a un brief de départ avec un, un artiste. Est-ce que vous goûtez la bière et vous dites à l'artiste, ça me fait penser à ça, fais ça Ou est-ce que vous faites goûter la bière à l'artiste et il fait une… Euh... Comment ça se passe
2: Alors, euh, ça dépend vraiment parce que des fois, euh, on, on a un visuel, mais on ne sait pas quelle bière euh, sera dedans. On a une bière, mais on n'a pas de visuel. Euh, déjà, on travaille rarement à la commande euh, pour des questions de délai, pour des questions de compréhension aussi, des fois. Je euh, bah, parle de la Banofi, euh, qui est aussi un visuel de Lucia Ferman, euh, qui, qui a été travaillé, euh, retravaillé pour euh, cette bière-là. Mais après, globalement, c'est des, des visuels qui, qui existent déjà, qui ont déjà été produits par les artistes. On se dit « Ah, mais ça, c'est super !» Enfin, on, on l'aime et on, on veut euh, aller ouais. sur, sur une de nos bières. Et c'est souvent aussi comme ça que, que ça se passe.
0: Et les artistes historiques un peu locaux ont souvent fait des trucs à la commande. Tu vois, que grise, oui, aurait crevettes, euh, un peu plus surtout au début euh... Mais
2: parce qu'aussi, c'est des artistes locaux, des, des amis de la brasserie. Donc, il y a vraiment des liens qui sont, qui sont créés, qui sont tissés avec eux. Et tout de suite, ils comprennent ce qu'on veut et vers quoi on veut aller. Euh, et, et ça, c'est super important pour nous dans, dans le travail, d'avoir cette compréhension. Et
1: euh... OK. Donc, du coup, on va dire qu'il y a peut-être 75 de... De, de visuels déjà réalisés auparavant et euh, 25% qui seraient des commandes sur, euh, sur vos canettes, euh, ça. etc. Oui. Ok, d'accord. Et euh, sur votre site, du coup, la, la rubrique Nobière, alors sur votre site ancien, parce que je suis allé faire un, un tour sur l'ancien site, pas encore sur le nouveau, <rire> puisqu'il n'est pas en ligne, normal, euh, donc sur la rubrique Nobière, euh, on voit un énorme foisonnement de vignettes euh, plutôt arty. On dirait limite qu'on est sur une boutique d'art moderne et qu'on va acheter un tableau. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, vous ne montrez pas le produit final en bouteille ou en canette, mais juste le visuel. Donc, du coup, toujours la même chose. Dire...
0: On n'avait pas trop de, de choses pour faire des packshots à l'époque. Maintenant, c'est fait. Donc, ça peut être aussi une des explications. Tu vois On peut avoir ces bouteilles <rire> galeries d'art, mais l'explication rationnelle, c'est peut-être ça. Tu vois <rire> Oui, c'est okay, plus le de, de, de
2: JPEG que de, du visuel qu'on a travaillé que, que de prendre en photo.
1: Ouais, pour avoir un beau pack shot sur fond blanc et qu'il soit bien clean. Et en même temps, est-ce que la débauche, c'est quelque chose de, de clean, de beau, de propre Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, euh, <rire> côté lombard qui est un peu oui, sale clean, mais,
0: euh, Dans la brasserie, c'est clean, mais après, à l'extérieur, euh, tu vois, dans l'état d'esprit, c'est un peu plus destroy. Quoi.
1: Ouais. <rire> et du, du coup, moi, je trouvais ça vraiment original et ça changeait. Euh... Alors bon, du coup, ça va sûrement pas être pris dans, dans votre fonte, mais en tout cas, je trouvais que ça changeait de, de toutes les autres euh, brasseries où bah, tu vois le, le produit final en bouteille, en, en canette. Euh, là, je trouvais ça drôle. J'avais vraiment l'impression d'être sur Bandcamp ou sur Spotify et d'aller écouter un artiste, en fait. Donc, euh, donc je trouvais ça intéressant. Euh, et il y a un de vos visuels qui m'a fait beaucoup rire, c'est le High Satan avec. Euh... <rire> Celui-là, il était top, avec la description euh, « Satan est une IPA à la framboise dédiée aux adorateurs du mal. Rejoignez le club en envoyant un mail à mylittlesatanist@gmail.com. à Alors, est-ce que ce mail existe vraiment Oui, oui. oui.
2: oui, oui. C'est tout à fait possible d'envoyer un mail et, euh, à cette adresse-là et on recevrait un petit mail d'adhésion.
1: Et du coup, c'est quoi C'est
2: mais...
1: un club C'est du lol c'est qu'est-ce qui se passe C'est du cool. lol.
0: Mais on garde les adresses ça, mail, tu
1: vois, euh, on a des projets avec ça. <rire> c'est une mailing list euh, masquée euh, du démon, quoi.
0: Exactement. Et en plus, ce visuel est super parce que les filles m'ont fait ma dernière carte de visite avec ça et ça, j'avoue que c'est génial.
1: Ouais, c'est top, ça fait rire et c'est bien décalé. Euh, et du coup, vous avez été dans les premiers à vous tourner vers, vers la canette en France euh, comment avez-vous abordé ce conditionnement
0: Alors, euh, tu vois, le, le, tu parlais d'inspiration, de, euh, brewdog, des choses comme ça. Donc, évidemment, le marché bière euh, en France, on peut se dire que euh, voilà, ça ressemble un peu au marché américain, euh, bon, sur des tendances de conso différentes, mais avec quelques années de retard, tu vois, en tout cas sur euh, les liquides qui sont vendus. Euh, la canette, elle a plusieurs intérêts, tu vois, sur de, sur de la conservation. Euh, en termes logistiques aussi, tu vois, on peut charger quand même quelques cartons de plus sur une palette. Donc, il y a cet intérêt-là, mais c'est aussi le renouveau craft en Angleterre et aux États-Unis qui s'est fait par la canette, avec un format quand même qui est un peu bizarre, hein, le format Canette 44, quoi, qui sort de, de nulle part. Euh, et du coup, on a vraiment suivi la tendance de craft au niveau international. Quoi. Euh, moi, je t'avoue que, comme je disais, d'un point de vue logistique, je suis content, mais euh, c'est vraiment plus pour être un peu dans la, dans la tendance et, euh, et par stratégie, un peu d'imitation, quoi.
1: C'est vrai que c'est des formes un peu, un peu complexes. Quand j'étais à Melbourne, il y avait du 375 ou du 420. Enfin, on va dire qu'il n'y a plus de règles dans, dans les tailles de canettes. Vous, vous utilisez des, des canettes de tailles différentes ou vous avez un, une sélection On en a deux. On a la
2: 33 et la 44.
1: Avec, okay. si tu veux, les,
0: les bières qui sont en, en perman... les bières euh, références permanentes sont souvent en canette 33 et les bières éphémères sont en 44. Tu vas pouvoir avoir plus de clarté pour le conso dès qu'il arrive en rayon. Ouais.
1: Okay. Même pour les clients. Et qu'est-ce que vous en pensez maintenant que ça se vulgarise en France?
0: Bon, honnêtement, au début, tu vois, j'avais forcément un peu de frein. Mais, hein, la canette, on n'en veut pas. Encore quelques cavistes, tu vois, très orientés, vin ou très trad, euh, et ça leur fait un petit peu peur, la canette. Mais aujourd'hui, euh, bon, le message est passé, quoi.
2: Oui, c'est ça. Comme dit Jean, le message est passé. On le voit aussi sur les réseaux sociaux où les internautes, euh, il y a encore quelques mois, posaient régulièrement la question. Enfin, il y en J'avais au moins un message par jour pour demander pourquoi on passait à la canette. Et aujourd'hui, euh, ça fait euh, plusieurs mois où j'ai n'ai plus du tout cette question-là. C'est vraiment entré dans, dans les esprits que la canette était, était désormais un bon courante.
1: Oui, toléré. Et puis que c'était plus de la 8-6 qu'il y avait à l'intérieur. Même s'il si, euh, voilà. y a encore des fans de la 8-6, épée à son âme, c'est une très bonne bière quand on avait 18 ans. Mais, euh, <rire> mais bon. Et du coup, euh, est-ce que vous êtes ouvert au collab Et si oui, comment est-ce que vous fonctionnez alors, nous, les collabs,
0: euh, bon, tu vois, on est euh, <rire> c'est un peu particulier, c'est un sujet un peu… Euh, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus faire, euh, simplement parce que tu as des bonnes collabs, tu as des trucs qui sont super intéressants, mais euh, moi, je le vois, hein, donc, je suis pas sur la, la partie prod, mais tu as aussi la collab où tu as le brasseur qui vient, il reste assis sur le canapé à boire des bières toute la journée, et au final, euh, c'est les gars de la brasserie qui brassent. Quoi. Donc, faire des collabs, ça peut avoir un intérêt et euh, j'en passe une pour euh, la brasserie Thierry euh, dans le Nord. <rire> Donc oui, avoir des collabs, ça peut avoir un intérêt, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose derrière, tu vois. Ce n'est pas faire une collab pour faire une collab, euh, il faut qu'il y ait un vrai projet euh, derrière.
1: OK. Et parce que généralement, je, moi, je ne suis vraiment euh, pas dans le côté technique euh, de la boisson et de la bière. Euh, une collab, comme vous l'entendez, c'est… Euh, euh, une brasserie fait la recette l'autre la brasse euh, ça peut être aussi simple que ça ou alors c'est vraiment deux brasseurs qui vont être ensemble euh, toute la journée pour, euh, pour brasser leur bière bah, tu as les deux
0: en fait ça dépend aussi là où voilà quelle est le, le, la finalité de la collab mais tu as les deux quoi. Euh, on fait la recette avant souvent tu as un petit groupe WhatsApp un petit groupe Messenger qui se monte ça discute ça échange des idées et puis la recette est validée puis, euh, puis elle est brassée euh, après je pense que chacun il y, y a des gens qui sont beaucoup plus actifs que nous euh, sur les collabs euh, qui doit avoir des méthodes de travail différentes. Mais c'est vrai que voilà, nous, ce n'est pas une volonté non plus d'empiler de, les, les collabs.
1: Quoi. OK. Alors, comment rebondissez-vous face à la crise sanitaire actuelle Est-ce que vous avez mis en place des actions spécifiques pour pallier au Covid, des choses comme ça
0: Et bien, Comme je disais tout à l'heure, on a sorti beaucoup de références, tu vois, parce que nos gammes permanentes avaient forcément beaucoup moins de rotation avec les, les fermetures des cafés, hôtels, restos. Euh, donc voilà, on a dû se renouveler. Euh, on a aussi eu du temps pour développer d'autres projets, euh,
2: comme le site internet. Euh...
0: Le site internet, tu vois, d'autres projets sur certains types de liquides qui arriveront, en fait spiritueux, enfin voilà, des, des choses comme ça. Euh, on est aussi allé chercher, bah, on est allé chercher un peu de nouveaux marchés, quoi. Tu vois, on allait gratter euh, à droite à gauche, euh, on allait pousser des marchés qu'on qu poussait pas depuis un moment, parce qu'on n'avait pas le temps, tu vois, parce que nos volumes aussi étaient bloqués euh, par euh, par des flux. Euh, donc, voilà, ouais, on a dû s'adapter surtout sur la méthode de travail parce que ça a été long quand même, dur, difficile à la com. Elles ont fait énormément d'étiquettes. Enfin, Il y a vraiment eu un travail colossal. Euh, même euh, les gars au brassage, tu vois, toujours des nouvelles recettes, des nouveaux tests, euh, des nouveaux process à mettre en place. Donc, ça a été vraiment une période longue et compliquée. Je pense que tout le monde est un peu cramé là. Tu vois et malheureusement, ou heureusement, si ça reprend cet été, je pense que septembre, on est tous sur les rotules. Je sais pas, moi, dans mon boulot, là, ça a été complètement différent. Je pense que Loana peut aussi apporter quelque chose d'intéressant là-dessus. Mais...
2: Ah oui, c'est vrai que je suis arrivée à la brasserie en pleine période du Covid, donc je ne l'ai pas connue avant. Et, euh, et en fait, on, on se dit « Ah, bah, ça va être tranquille, euh, Covid, moins d'activité et tout. Bah, » Non, pas du tout. En fait, comme Jean le dit, il euh, y a des nouvelles recettes, donc… Euh, tu apprends lundi matin qu'ils sont en train de brasser une nouvelle bière et qu'il n'y a pas d'étiquette et que dans trois semaines il faut quelque chose.
0: C'est la même chose pour mardi prochain, Lona. <rire> c'est la même chose
2: pour mardi prochain, mais là je me sens un peu en avance, donc je ne peux pas me plaindre. Mais euh, mais voilà, enfin c'est c'est des paramètres et tout et, et tu as l'impression de ne jamais sortir la tête du l'eau. Tu te dis c'est chouette, là je suis un peu tranquille, je vais pouvoir développer des projets, donc tu prends un peu de temps. Puis en fait il y a quelque chose d'autre qui se glisse et du coup bah tu n'arrives pas à tout ça, tu fais bon ok. Mais, euh, mais c'est super, en fait, parce que c'est aussi très dynamique. Ça permet de se remettre en question, de se renouveler. Et puis, euh, puis en fait, il y, y a un lien aussi très fort qui, qui se crée avec la communauté parce qu'on sort des nouveautés. Donc, euh, on discute vachement plus avec eux. Enfin, c'est chouette.
1: Et quand tu parlais, Jean, tout à l'heure de, de nouveaux marchés, c'était plus des marchés, euh, on va dire, euh, internationaux ou européens ou ouais, des marchés comme la BMS on a, on a marché on a
0: on a fait un petit peu un petit peu d'export tu vois euh, je pense voilà au Portugal qui a été ouvert un peu plus longtemps donc on a pu envoyer un petit peu de, de marchandises là-bas euh, nous on a aussi mis en place un site de vente en ligne donc voilà tu vois c'était quelque chose qu'on n'avait pas en pas en place euh, donc qui a été super bien parce qu'il a permis aussi de faire travailler notre équipe du bar sinon qui serait au chômage partiel depuis euh, six mois donc au moins on peut rester en contact et je pense que ça c'est hyper important tu vois de pas laisser des salariés enfin ou euh, des gars dans l'équipe euh, sur le côté ça peut se faire dans certaines boîtes et là, tu vois, c'est très très dur quoi. Parce qu'avant d'être un projet brassicole, un projet voilà, de, de business, ça reste aussi une grosse aventure humaine, la débauche avec une équipe hyper soudée. Euh, on a fait un petit peu forcément de, de GMS à droite à gauche, surtout sur des enseignes proxy, tu vois Mmh. Même si c'est pas notre volonté euh, numéro une d'aller d'aller développer ce segment-là. Aujourd'hui, bah, voilà, hein, quand c'était bars sont fermés depuis presque un an, hein, il faut trouver d'autres des, des, solutions. Mais euh, ce qui a beaucoup explosé euh, sur cette période-là, c'est la vente en ligne. On sent vraiment qu'il y a une grosse mutation de conso, que ça soit sur notre site ou sur le, les sites de, de, nos, de nos clients, quoi, de nos partenaires en ligne. Ça, ça a explosé.
1: Ouais, Les, les stats le disent, il y a plus de 56 euh... En 2020, 2021, ça monte encore plus. Enfin, là, les consciences commencent à être éveillées sur le fait que bah ouais, la vente en ligne, c'est le nouveau truc de, de l'après-Covid ou du pendant-Covid. Et euh, effectivement, ouais, c'est un des gros, des gros boosts. Et euh, j'en entends parler de partout et beaucoup de brasseurs et de distillateurs le font. Euh, mmh. Est-ce que vous allez faire une petite recette de hard Seltzer
0: Moi, vivant, je ne vendrai jamais un hard Seltzer. Voilà, <rire> là, le débat s'arrête là euh, la question on l'a tous les jours moi vivant j'en pas. <rire>
1: ok donc <rire> voilà. pour l'instant pour l'instant c'est non
0: il <rire> n'y a pas de Non, soucis, non hein. honnêtement moi tu vois d'un point de vue produit moi ça ne m'intéresse pas du tout de l'eau du sucre de canne des arômes bah, tu vois euh, bon ce n'est pas ce qui m'intéresse C'est pas pour ça que je suis sur le marché bière aujourd'hui tu vois euh, c'est pas pour envoyer des liquides de ce type-là okay. perso si dans un an, on fera un art je ne passe pas
2: un débile. Ce mais... <rire> n'est
1: pas les projets. Je reposterai le, le podcast dans, dans un an. On verra, verra <rire> les réactions. Euh, du coup, vous faites à présent partie des micro-brasseries les plus reconnues ou suivies, en tout cas en France. Euh, si vous deviez bâtir une nouvelle marque ou une nouvelle brasserie en 2021, euh, quels seraient vos conseils et astuces pour arriver à cette reconnaissance-là
2: <rire> wow. Wow.
0: Travail, 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 quoi. Voilà, bosser les liquides, avoir des bons liquides, avoir des bons process hyper carrés, je pense que ça c'est la base, mais tous les brasseurs le diront, tu vas vraiment être hyper carré, être hyper clean sur sa prod. Je pense que voilà, pour moi, ce serait ça la base. Avoir évidemment un montage financier euh, relativement intelligent, parce que le problème, euh, tu vois, euh, de, des brasseries à l'heure actuelle, c'est que ce sont souvent des petites structures avec des forts taux d'endettement et tout, ce qui fait que voilà, tu as des, beaucoup de charges. Euh, euh, à payer à, à l'année donc tu dois vendre tes bières plus chères donc voilà avoir une bonne maîtrise tu vois de, de sa chaîne de son investissement parce que dès que tu montes ta brasserie je pense tout le monde te le dira euh, tu as des mauvaises surprises sur le délai sur des raccords sur des trucs à, à faire en plus donc voilà c'est avoir pour moi si tu veux réussir alors je parle de ma partie c'est du liquide du liquide et du bon liquide oui
2: puis bah, après euh, le concept de base de marketing euh, ça, son plan financier sa cible son positionnement euh, et son marché et, bah. Et comment s'adresser
1: Et du travail. Pour moi, le liquide, quoi. Ouais, bah, un mix des deux, hein, dans tous les cas. C'est ce qui fait une bonne marque et, et une bonne culture. Euh, si tu n'as pas le marketing, euh, tu n'as pas de boîte, tu n'as pas de business. Si tu n'as pas le liquide, euh, tu n'as rien du tout. <rire> Donc, c'est sûr oui. qu'il qu faut les deux. OK. Et euh, si vous deviez définir votre marque en un seul mot, un ou deux mots qui représenterait vraiment… Euh, votre clientèle, votre essence de marque, votre vision, votre mission C'est un travail assez difficile que j'aime bien poser en question dans mes podcasts. Voilà, si, vous auriez, si vous aviez pardon, un seul mot pour définir la débauche, qu'est-ce que ce serait
0: On va faire chacun, chacun tiens, on dit, voilà.
2: Moi, je dirais créatif, parce que ça regroupe vraiment les deux champs, le, la version, enfin la, le, le liquide, on est créatif dans nos recettes et, euh, et notre, notre travail visuel, on recherche aussi euh, à être créatif tous les jours dedans.
0: Ok, Mais je, je dirais fait. audacieux, tu vois audacieux d'avoir quand même monté cette petite brasserie-là de rien du tout au milieu d'une grosse région de cognac, tu vois avec des gens qui boivent de façon traditionnelle, d'avoir mm -hmm. mis des visuels de, de fou d'avoir aussi une équipe originale tu vois et atypique euh, chez nous. Donc, je pense que ce serait l'audace pour moi. Un peu, un, façon, à mon avis, nos clients sont un peu dans, dans le même état d'esprit. Quand ils achètent une débauche, bon, c'est avec du marshmallow et de la vanille. Il y a quand même une démarche derrière. Il ouais,
1: y a l'audace qui avec. Ok, la créativité et audace. Oui, c'est euh, les deux mêmes valeurs. Au final, c est, c est, ça reste des valeurs fondamentales. Et c'est les deux mêmes que, que j'ai moi dans ma, dans ma structure Studio Black Sounds. Avec le côté un peu punk et tout, on n'est pas si différent au final. Et, euh... ouais, on ne prend pas de risque, hein. créativité audace, bon. <rire> c'est vrai. C'est vrai que beaucoup d'autres beaucoup brasseries pourraient euh, se targuer d'avoir ces, ces, mêmes, ces mêmes mots. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos réseaux sociaux avant de, de boucler l'épisode
2: euh, Du coup, on est disponible, enfin, on est présent sur Instagram et Facebook, donc Brasserie La Débauche euh, et euh, la Taproom aussi a euh, ses propres réseaux sociaux avec la Taproom euh, La Débauche sur Instagram et aussi sur Facebook.
1: D'accord. Donc, la Taproom, du coup, pour l'instant, elle est fermée, elle est ouverte Comment ça se passe Alors,
2: on est ouvert en vente à emporter euh, au moment du lundi au vendredi de 14h à 18h45 et le samedi de 11h à 18h45. Et puis aussi, on a notre shop en ligne qui est la débauche-shop.com où on peut retrouver toutes nos références canettes et quelques goodies.
1: Ok, ça marche. Et eh bien, merci à vous deux. On va terminer avec notre petit crayon de ralliement, si vous le voulez bien. Super! Vosions! Merci aux super Guest du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blagthornsdesign.com/slash portfolio si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao